0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. ¿Donde, donde, donde su padre le compró una túnica de diversos colores, y allá llegó el mentado José presumiéndole a los hermanos su túnica preciosa que su padre le había comprado. José no tenía culpa de que su padre lo viera como su hijo predilecto. José no tenía culpa de que su padre Lo viera como su hijo predilecto Tampoco José tenía la culpa Que el Dios de los cielos Le revelara la grandeza Al lugar donde Dios un día lo iba a llevar Él no tenía culpa Recuerde que Dios le da al hombre Lo que él determina darle Los privilegios y los dones de Dios No vienen de los hombres Vienen del rey de reyes Y señor de señores Los llamados que vienen de parte de Dios No vienen de parte de los hombres y es allí donde se da un conflicto porque los hermanos no llegaron a asimilar De que el llamado de José no era de hombre sino que era un llamado especial de Dios Y es ahí, eso ahí es donde se da hermanos donde los hermanos vienen Lo agarran en un momento y dicen matémoslo, deshagámoslo de él Para estancar, para, para poder bloquear todo lo que está haciendo mi padre Pero usted sabe que, que cuando Dios tiene un propósito para una sierva un siervo del Señor Usted le puede poner una tapada aquí, pero debajo se va así como el agua ¿se han fijado ustedes el agua? cuando les hacen esas tapadas de piedra y, y de repente se vamos a detener el agua pero usted sabe que el agua no se puede detener el agua se va por debajo y de repente por allá va a reventar el agua y es porque las bendiciones de Dios nadie te las puede estancar hermana las bendiciones de Dios nadie te las puede estancar porque las bendiciones que Dios tiene para tu vida vienen del Dios de las luces y Él te va a bendecir si oponga a quien se oponga Dios te va a bendecir ese trabajo que Dios te está dando, Dios te lo está dando, ese trabajo que estás pidiendo, Dios te lo va a dar y no te lo va a dar el hombre porque es Dios el que bendice a su pueblo. Y ahí es donde se da y viene los hermanos, agarran a José, lo meten a una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua, lo sacan hermano, lo venden a un grupo de mercaderes ismaelitas o madianitas, que es lo mismo, lo venden y allá va José. Vendido a la esclavitud Vendido como, como, como hermanos Como un esclavo Vendido a la esclavitud Y allá va a parar José nada más Ni nada menos hermanos Que en las manos de un oficial Del faraón Ya ve que no pudieron estancarlo No pudieron bloquearlo Para que llegara al lugar donde iba a llegar Allá va a parar y dice la palabra del Señor hermanos que De que aquel hombre Que ese capitán del, de, 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 del ejército De faraón Potifar Lo compra Y al comprarlo ve de que la mano de Dios está con José Potifar era inteligente hermanos Potifar sabía que todo lo que tocaba a José Era bendecido por Dios y dijo Potivar para hacer más bendecida mi casa Todo lo que yo tenga Lo pongo en las manos de este cipote Porque este cipote tiene la gracia de Dios Ya ve que no se necesita estar viejo Para tener la gracia de Dios La tienen los niños, la tienen los jóvenes La tienen los ancianos, la tienen los viejos Todos pueden tener la gracia de Dios Cuando usted aprende a honrar al Dios de Dioses Al Rey de Reyes y Señor de Señores Y allá está hermanos el mentado José Mire qué tremendo el mentado José allá Hermanos ya en posición de bendición Porque estaba en la casa de Potifar Hermanos era un general del, de, 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 del ejército de Faraón Y allá estaba José Pero el diablo usted sabe que el diablo Huele El diablo no sabe lo que usted está pensando Pero el diablo siente quién va a ser grande Por eso es que lo anda entuturutado a usted Porque sabe que si usted se le destraba Usted va a ser grande hermano El diablo sabe No sabe pero sí percibe Que Dios va a hacer grandes cosas con usted Entonces trata de bloquearlo Y allá va el mentado José hermanos Siendo fiel a Dios Y dice la palabra del Señor Hermanos que hubo una falsa Contra él aquella Aquella vieja del mentado Potifar Se quería acostar con él Porque hay viejas violadoras le decía José acuéstate conmigo Ahorita no, ahorita no está Ahorita no está, no está mi marido Allá anda, allá anda por el campo, acuéstate conmigo. Mire, sabe, 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 hermano José. No empezó a ver para los lados, a ver si no había nadie. No, él vio hacia arriba y se dio cuenta que hay alguien que todo lo ve. Él vio hacia arriba y se dio cuenta que hay alguien que todo lo ve. Él vio hacia arriba y se dio cuenta que todo lo ve nuestro Dios. Y que donde quiera que estemos escondidos, el Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, el ojo de Dios está en todo lugar. Y dijo estas palabras: ¿Cómo, cómo podré pecar contra mi Dios? ¿Cómo podré? De pecar contra mi Dios Y como haré tal cosa Tú le dices tú no me la has reservado Para mí mi jefe Tú eres la única persona Que no estoy a cargo tuyo Todo está bajo mi mano Pero tú eres la mujer de él Y yo no podré cometer tal pecado Ni contra Dios Ni contra mi patrón Se da cuenta Que hubiéramos hecho nosotros hermano Un cuerpo de Coca-Cola Bailándole ahí Acuéstate conmigo Gordito, blaquito Acuéstate conmigo ¿Qué hubiera hecho usted? Pero cuando él se resiste A la tentación Sabe que las tentaciones No hay que, no hay que, no hay que resistirlas Las tentaciones no se resisten no, 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 pues sí. como yo soy bien espiritual Ahí puedo entrar a una discoteca Donde hay viejas peladas ahí bailando Como yo soy espiritual Usted está, usted está resistiendo y la tentación no se resiste De las tentaciones se huye Dice la palabra del Señor Huid de la fornicación Huid de la fornicación del, De la tentación No se resiste, se huye Dice la palabra de Dios Que José salió corriendo Y dejó la ropa en las manos de esa vieja Y salió corriendo hermano No se gozan ustedes por la fidelidad De ese muchacho Pero mire qué extraordinario hermano y allá va a parar, nada más ni nada menos que a la cárcel. Lo increíble es que dice la palabra del Señor que Jehová estaba con José. ¿Podrá Dios estar con usted en sus problemas? Por supuesto. O sea, ¿la estaba pasando bien José? No. ¿La estaba pasando bonita el José? No. Estaba preso la está pasando bonito usted hoy probablemente no pero Dios está contigo cuando tú temes a Dios Dios está contigo cuando tú temes a Dios Dios está con nosotros cuando tememos a nuestro Dios porque José no la estaba pasando nada bien pero Dios estaba con José y dice la palabra del Señor hermanos que la misericordia de Dios se apoderó de José Y José comenzó a ser jefe Donde quiera que llegaba era jefe ese hombre Y todo lo que tocaba estaba bendecido por José al grado que dice la palabra del Señor, hermanos, que el mentado José se allá interpretaba sueños. Y usted conoce la historia. Al grado que el mentado Faraón, hermanos, hizo, 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 hermanos, oh, tuvo un sueño. De repente vio por allá siete vacas gordas. Y salen de repente siete vacas blancas Y se devoran a las siete vacas gordas. Y usted conoce la historia. Y no había brujo del diablo. No había santero del diablo que pudiera interpretar ese sueño. Pero hay alguien que sí conocía la revelación de Dios y ese era José el que estaba preso por una causa falsa el que estaba preso por una falsa calumnia pero allá Dios hermano en su amor en su misericordia en su soberanía se acordó de José y lo saca para revelar el sueño que había tenido el faraón esa historia ya se la saben ustedes no debería de contársela yo pero como ya vamos a entrar al tema pero lo que yo quiero que sepa ustedes es que Dios Honra a quienes le honran. Pero mire qué extraordinario. Allá lo sacan a José. mentado José sale, hermano. Así como estaba todo, todo hecho leña, sin. Todo esclavo, todo hecho. No. El mentado José dice que era de hermoso parecer y bella presencia. O sea, que una persona bien, bien, bien guapo, pues bien bonito. Y allá apareció, hermanos y dijo voy a estar frente al rey hoy es mi oportunidad salir de esta mazamorra del diablo, hoy es mi oportunidad mandó a comprar un montón de prestobarba, se chaineó bien el mentado José, se puso una camisita bien arregladita y estaba, parecía que era un príncipe hermano, es que realmente el hijo de Dios, aunque muchas veces hermano el diablo te tenga hundido en el mundo aunque muchas veces te tenga hundido en el fango, cuando Dios te quita el mojo por encima, tú eres una princesa y tú eres un príncipe del reino de Dios Tú eres una princesa Y eres un príncipe del reino de Dios Y allá se presentó frente a Faraón bueno, Y dijo este Faraón bueno, Este no parece esclavo Este no parece prisionero Más este parece un príncipe Y allá hermano, dijo Le reveló Le dijo Faraón tú sabes El sueño Yo no le digo yo no sé nada Pero al Dios a quien yo sirvo. Él revela todas las cosas. Le reveló el sueño. Y le dijo. Prepara un hombre. Y ponlo a cargo de toda la nación. Para que pueda recoger todo el fruto que haya. Porque viene una hambre terrible. Para toda la tierra. Y quien no más inteligente que tú José. Pa, solo atraer el anillo de gobernador de Egipto. Solo a traer el anillo de gobernador de Egipto. Y comenzó aquel hombre, hermanos, a extender su grandeza, a extender su dominio. Y por allá, hermanos, a los años, dos años, año y medio, de la gran hambre que se estaba dando en toda la tierra, vinieron sus hermanos y los vio que venían y me imagino que el José andaba con su guardaespaldas guardias bien equipado, bien armado, preparado no lo conocieron sus hermanos pero él sí los conoció y vio que eran sus hermanos y dijo allá vienen mis hermanos allá vienen los hermanos mire hermano cuando yo leo esa historia yo digo que lo único que merecían sus hermanos eran que los metieran presos y después de eso el José hubiera dicho miren vengan guardias a este me le vuelan las dos orejas a este me le cortan la nariz porque la tiene grande a este me le vuelan los dos dedos gordos A este me le cortan los dos dedos De los pies, a este me le cortan las rodillas A este me le vuelan la cabeza Lo único que merecían esos hermanos Era que los mataran Era la muerte, pero mire qué Extraordinario dijo José esta palabra ¿Quién soy yo? Yo no estoy puesto como Dios en este lugar No temáis hermano. Yo proveeré para ustedes Yo cuidaré de ustedes, no tengan dolor Por lo que hicieron Todo lo que hicieron, no lo hicieron Ustedes todo lo que hicieron Fue la mano de Dios Enviándome para este lugar Para preservación de vida Si usted no lo sabía José es una figura de Cristo A José lo rechazan sus hermanos A Cristo lo rechazó La nación de Israel A José lo venden Sus, sus hermanos por 20 piezas de plata A Cristo lo venden por También por 30 piezas de plata José se sentó al lado de Faraón, Cristo se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso, Todopoderoso y nada más ni nada menos, no solamente eso, no solamente eso. José dijo estas palabras, no se preocupen, yo los perdono. Cristo también dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José es una figura de Cristo, José es una figura de Cristo y así como José perdonó a sus hermanos. Así también Cristo nos perdonó a nosotros. Por supuesto que sí. Pero hablamos. Toda la historia y bien bonita la historia. Porque habla del perdón. Habla del amor. Habla de la compasión. Pero ahora la gran pregunta sería. ¿Cómo puedo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cómo puedo perdonar? Porque la historia está bien bonita Que perdone a aquel vato Está bonita Él perdonó Fue puesto en grandeza Él perdonó la ofensa de su hermano Él perdonó la ofensa de la mujer Él perdonó la ofensa del marido Él perdonó la ofensa de qué Hermano, está bonita la historia Ahora a nosotros nos toca llegar a esa realidad Enfrentar esa realidad, porque está bonita la historia, la leemos, doblan la Biblia, la meten debajo del brazo y bye, bye, hermano. No vamos, no, si es verdad que la Biblia habla de José, a hoy nos confronta a nosotros cuál es la realidad de nuestra vida espiritual, porque la realidad de la vida espiritual es el amor por nuestro hermano y no el hermano que le cae bien. A ese cualquiera lo ama. A ese que nos invita a comer cualquiera lo ama Pero a de aquel que te saca canas verdes Ese también debe de recibir el mismo amor Que nosotros tenemos en nuestro corazón En nuestro corazón ¿Cómo aprender a perdonar? Sencillo Romanos perdón Santiago 3.2 Dice Santiago 3.2 ¿Qué dice Santiago 3.2? Dice porque todos ofendemos algunas veces. Miren lo que dice. Porque todos ofendemos. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende, dijo, digo el apóstol Santiago ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo o sea quiere medir usted, quiere medir usted el nivel de, 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 de amor de Dios que hay en una persona Santiago dijo que la lengua es peligrosa con qué ofendemos nosotros con la lengua Con la lengua Y no está diciendo que algunas veces Muchas veces Como perdonar a nuestro hermano Reconociendo Que siempre Somos pecadores Cristo dijo estas palabras Imposible es Que no vengan Tropiezos O sea cuando Cristo está diciendo Imposible es que no vengan tropiezos lo que está diciendo es que las ofensas siempre van a venir si usted no quiere que lo ofenda dígale al señor que se lo lleve muérase porque lo van a ofender en la casa lo van a ofender en el trabajo lo van a ofender en la iglesia lo van a ofender en la calle Bueno hoy me ofendió uno Me pitó en la calle Me pitó el bárbaro Y yo no me gusta pitarle a la gente Ya está el semáforo en verde Yo no le pito Y mi esposa me dice pitale, hijo pitarle Porque ya está el semáforo pues se va a sentir mal Le digo yo mejor te, Ay te dejalo, hombre! Me pitó el bárbaro a mí Pero la idea La cosa es Que si Cristo dice que las ofensas siempre van a venir Necesario es Que vengan Porque son necesarias las ofensas Porque las ofensas Nos enseña a revelar Lo que hay en nuestro corazón ¿Quiere usted saber qué hay en el corazón de su marido? Oféndalo ¿Quiere usted medir qué hay en el corazón de su hermano Que está cerca de usted? Oféndalo y al ofenderlo, entonces esa persona va a revelar bien el amor de Dios o la falta de amor. Pero no se preocupe que aquí está el Rey de Reyes, el que reparte amor, el que puede perdonar nuestros pecados y darnos nueva vida. Y darnos esperanza y darnos amor para poder dar de ese amor que hemos recibido de Él. Ahí está. Es decir que las ofensas son... Hermano, las ofensas son inevitables. Las ofensas siempre van a venir. Lo otro es que las ofensas a usted le ayudan a madurar. Porque la gente se ofende por todo, hermanos. La gente, se... Hay un hermano me llamó a mí. ¿Y sabe qué me dijo ese hermano? Mire, hermano, yo creo que me voy a ir de la iglesia. Ah, no, hombre, ¿qué pasó? Le dije yo. Fíjese que le llamé al pastor y él no me contestó entonces yo me voy a ir hermano porque quizás no le interesco esos son niños de pacha niños de babero las ofensas te enseñan a madurar en la vida espiritual y te enseñan a perdonar a tu hermano y te enseñan a perdonar a tu prójimo y te enseñan a que tú tienes que sacar lo que de gracia recibiste de Dios de gracia lo vas a dar pero cómo vamos a dar si no tenemos nada ¿Cómo vamos a dar perdón si no hemos recibido el perdón de Dios ¿Cómo usted va a perdonar a su hermano? ¿Podrá usted perdonar a su hermano? No hermano A nuestro hermano no lo podemos perdonar ¿No? No. A nuestro hermano no lo podemos perdonar ¿Sabe por qué no lo podemos perdonar? Porque el perdón no viene de nosotros porque el perdón no viene de nosotros usted puede querer perdonar a alguien pero si usted nunca sabe valorar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario nunca podrá perdonar pero cuando reconocemos que alguien ya nos perdonó a nosotros entonces sí sabemos perdonar a nuestro prójimo entonces sí sabemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden las ofensas vienen tarde o temprano pero la cosa no es que vengan, la cosa es que vamos a hacer con esa ofensa Porque primero viene la ofensa Y si usted no perdona, se convierte en rencor Los hermanos de José dijeron, no saque, guarde rencor Porque el rencor no se ve Ahí puedo poner carita yo de vi. Dios le bendiga, siervito Y por dentro estar queriéndomelo comer a usted Dios le bendiga, siervita linda, usted es un pan de Dios, siervita Y por dentro querérmela comer a usted o sea decir que la, el, el, hermanos El rencor no se ve O sea si, pero mayormente si me pongo Camisa blanca Mayormente si me pongo una corbata No se va a echar de ver Pero hay un Dios que revela todas las cosas Y estos hombres fueron inteligentes Y dijeron no sea que José Guarde rencor contra nosotros o sea, Primero es la ofensa Después viene el rencor Cuando ya está el rencor Todavía se puede solucionar Porque ese rencor Se convierte en raíz de amargura Y cuando una persona Ya pasó de la ofensa Al rencor A la raíz de amargura Esa persona que está con raíz de amargura Contamina a todos Las personas que tienen raíz de amargura No les conviene estar en la iglesia porque esa persona contamina, daña, ofende Y pone en mal a toda la gente O sea porque no pudo perdonar una ofensa Se le convirtió en rencor Y después de rencor se le convirtió en raíz de amargura Y al convertirse en raíz de amargura Entonces no puede perdonar porque está preso Está metido preso anda caminando pero está preso está preso al grado que no tiene libertad para cantar no tiene libertad para glorificar a Dios no tiene libertad para perdonar como hermano si una persona que tiene raíz de amargura tantito se acerca a usted hermano mire lo ofende hay personas con las cuales usted no puede entablar comunicación bastante tiempo Usted comienza con una amistad con la persona y usted dice qué bonita esta hermana que me cae bien voy a hacer amistad. Ah, pero poco a poco se va dando cuenta que tiene una raíz de amargura porque empieza a hablar del pastor, comienza a criticar al anciano, comienza a criticar al líder, comienza a criticar, a... no tiene enojo, no tiene rencor, tiene raíz de amargura. Y mientras haya una raíz de amargura No habrá misericordia Pero para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para deshacer el enojo, el rencor y la raíz de amargura Venga Cristo hoy y Dios lo hará libre en esta mañana Dios lo hará libre Dios lo hará libre Dios lo hará libre ¿Sabe quiénes son aquellos que tienen una raíz de amargura? Aquellos que dicen yo Perdono, pero no olvido, hermano. Raíz de amargura. Ese no es enojo, ese no es rencor, ese es odio. Ese es odio, ese es odio. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Le voy a mostrar algo tremendo, hermano. Que habla de esta situación tan difícil. Y allí habla la palabra del Señor. Vamos a leer juntos hermano Quiero que lea conmigo Colosenses Colosenses 3.13 Mire lo que dice Soportaos unos a otros Y perdonaos unos a otros De la misma manera En que Cristo Os perdonó a vosotros Mire si usted no ha recibido El perdón de Cristo Ande con raíz de amargura a usted no se le echa en cara nada hermano pero si usted se la lleva de cristiano a nosotros sí nos jala a nosotros el Señor y nos confronta porque él ya nos perdonó por eso Cristo le dijo a Pedro Pedro no te estoy diciendo que siete porque Pedro venía pensando en las ofrendas que se entregaban siete ofrendas una ofrenda por esto otra ofrenda por lo otro y otra ofrenda por lo otro estaba pensando Pedro en las siete ofrendas pero Cristo no estaba pensando en las siete ofrendas por eso Pedro viene y le dice a Cristo Cristo cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí. ¿Sabe qué le dijo Cristo? Le dijo Pedro, siete, Señor, ¿verdad que eso es? Y Cristo le dijo, son setenta veces siete. Y después de haber dicho esas palabras, Cristo le refirió una parábola, diciéndole, San Mateo 18, diciéndole, habían dos deudores Uno le debía al rey Y le dijo el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus acreedores Y cuando quiso arreglar cuentas con sus siervos Le fue traído un siervo que le debía Diez mil talentos un talento equivale a 250 mil dólares. Un talento equivale a 250 mil dólares que estaba, oígame, le debía 10 mil talentos. Y se postró ante el rey y le dijo, rey, tenga misericordia. Se lo pagaré todo, y el rey le dijo: No, hoy este día vamos a vender a tu mujer, vamos a vender a tus hijos, te vamos a meter de esclavo a ti, porque no puedes pagar nada. Pero dice que aquel hombre se echó sobre sus rodillas y le dijo al rey: Rey, tenga misericordia de mí. Se lo pagaré todo. Te debo diez mil talentos, pero un día te pagaré todo. ¿Sabe qué le dijo el rey? Entonces, tu deuda queda perdonada, siervo. Y saliendo de la puerta de la iglesia Encontró un hermanito Que le debía 100 denarios 100 denarios Equivale a 200 dólares Y nada Prácticamente nada Diez mil talentos Equivale a un billón de dólares Que el rey le perdonó Un billón de dólares Y cuando va saliendo Vi al hermano que le debía 100 denarios Y lo agarró y le dijo ¡Hey! Y 100 denarios sabe cuánto es Diez mil dólares En nuestra época Porque un denario era lo que trabajaba Un obrero diario Es decir para ganar 100 denarios Había que hacer 100 días de trabajo Entonces va Y dice que cuando lo ve Ya había recibido el perdón Del rey por una suma de dinero Grandísima Y cuando vi a su hermano A su consiervo ey, 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 Vení para acá, vení para acá Tú me debes Sí te debo siervo, te debo consiervo Mira perdóname, esperame un poquito Y ¡Rah! lo agarró del cuello Págame Dice la Biblia que lo estaba ahogando Págame y aquel, aquel conciervo se tiró de rodillas y le dijo, consiervo, tenga paciencia, voy a trabajar para pagarle sus cien denarios, tenga misericordia. No, págame, te estoy diciendo que me pagues, sino ahorita mismo te ahogo. Y los demás siervos vieron toda esta escena y se fueron corriendo a decirle al rey, Sabe, Señor Rey, aquel que usted le perdonó 10 mil talentos, 10 mil talentos está ahogando a su hermano allá afuera por 100 denarios que no se los quiere pagar. Y le está diciendo que tenga compasión, así como ese siervo le dijo a usted que tuviera compasión. Traigan a ese desgraciado, dijo el rey: traiganlo para acá, y le dijo: ¡Hey, ¿Qué te pasa? ¿Cómo sos capaz de esto? Te perdoné un billón de dólares Y tú no sos capaz de perdonar 10 mil dólares Agárrenlo a su mujer, a sus hijos, a él Y entreguenlo a los verdugos para que pague hasta el último centavo Cuando una persona no sabe valorar lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por su vida pelea por cualquier niñería del diablo cuando ya recibimos el perdón de nuestros pecados que no tiene precio el perdón de nuestros pecados no tiene precio el perdón de nuestros pecados no tiene precio ¿Cómo no perdonaremos a aquel que nos ofende ¿Cómo no perdonaremos cuando alguien no nos contesta el teléfono Ah, es que el hermano pasó cerca de mí Y no me habló Yo creo que a este hermano no le importa. Esas niñerías hermano Mire hermano que a mí me movieron del parqueo Me mandaron para allá Esas son niñerías hermano Hermano mire que mi esposa Mire lo que anda diciendo de mí Esas son niñerías hermano Mire hermano que mi marido como anda haciendo Esas son niñerías hermano ¿Cómo no va a perdonar a usted a su mujer ¿Cómo no va a perdonar a usted a su marido Solo porque no le contestó el teléfono Solo porque no le ayudó a pasar el vacío Solo porque no le ayudó a cocinar ¿Cómo no lo va a perdonar Si usted sabe valorar Lo que Cristo hizo por usted Que Él pagó un precio incalculable Por nuestra vida Perdonemos a nuestro hermano Perdonemos a nuestra hermana Perdonemos a aquel que nos ha ofendido Aquel que nos ha agraviado Aquel que ha querido traicionarte a ti Perdónalo porque hay gente que vive solo peleando, hermano, solo peleando, peleando. Una vez fui a visitar a un hermano mío. Y yo admiraba a esa pareja. Solo besando se pasaba. Mi palomita le decía a él. Y ella le decía a mi cotorrito. Le decía. Y él le decía yo cuando yo esté casado quiero ser así como ustedes Ustedes son un ejemplo. Y un día fui a visitarlos y me agarró la noche por allá. Y me dijo, fíjate que yo no tengo cama aquí, solo la mía, pero si te quieres quedar en una hamaca. Usted sabe, ¿verdad? En Honduras hay unas hamacas grandísimas que las van a comprar al Salvador porque los hondureños no pueden hacer hamacas. Pusieron, hermanos, aquí eran hamacas. Y la fue, hermano, y allí me acosté en una hamaca grandísima. Y allí me acosté yo. A medianoche escuchaba que le decía... Y en lo oscuro, pues... Ey, ese era terremoto, no, no puede ser que sea terremoto este Y al ratito, deja hombre le decía él, deja, te voy a pegar, no me pelisques, no me pelisques Te voy a sonar con el cincho pues, le dijo él, hoy oh, sí, a mi hermano, hoy sí, lo con autoridad como debe de hablar un hombre. Uy, sí, ya le va a pegar. ¡Ay! A él estaban pegando con la faja, hermano. A él le estaban dando con la faja. Le habían quitado el cincho y me lo estaban apretando a mi pobre hermano. Y agarra los zapatos y se va corriendo y se aventó por un tapial que con un cuchillo en la mano del calzoncillo. Casi lo agarró esa mujer. Esa mujer era una guerrillera, hermano. Dios mío, hermano. En la mañana me levanté y me fui de ese lugar. No sé a quién me agarre esta cuñada aquí también y me va a volar en quinta, también. Pero la cosa es que ellos parentaban otra cosa afuera. Pero adentro se vivía otra realidad. Ya en la mañana estaban tomando cafecito. Tomando café. Ah. ¿Cómo amaneció, cuñado? Un poco desvelado. Anoche parece que pasó un huracán por acá, le dije yo. Pasó como un ventarrón Así que me meneaba la mac A ver cuando vuelve a visitarnos cuñado Hay que los visite el señor algún día Yo no vuelvo a este lugar Dije yo No sea que me vuelen carrera con un cuchillo esta señora De la verdadera realidad No se vive en la iglesia La verdadera realidad No se vive en la calle La verdadera realidad No se vive aquí en la iglesia Porque aquí cantamos Y aquí todos andamos bien bonitos Como va a andar haciendo un desorden Estamos en la casa de Dios pues Pero la verdadera realidad se vive en la casa la verdadera realidad se vive en la casa Nunca más volví a visitar ese, ese mi hermano Hay que lo visite el Señor algún día Pero mire hermano Eso quiere decir que si hay esas cosas Hay gente que se acostumbra a pelear y sin perdonarse Y cuando no ha habido un perdón genuino Por cualquier cosa Se vuelve a sacar a luz Las cosas del pasado Ah vieja yo te perdoné tal fecha En tal día, a tal año A tal hora, en tal lugar Estabas con tal camisa, andabas con el gorro Andabas con este panza Mira todo te tengo anotado vieja Todo te tengo anotado Y te perdoné no lo ha perdonado Porque una persona Que ha perdonado Sabe olvidar el pasado Sabe olvidar el pasado Sabe olvidar el pasado José se acordaba De las ofensas Pero cuál es la característica De una persona que ya limpió Su corazón Que recuerda José no estaba muerto Él estaba vivo Él se acordaba de lo que sus hermanos Le habían hecho Él se acordaba de lo que sus hermanos Le habían hecho pero su recuerdo no lo traía para ofender a su hermano su recuerdo le traía para compadecerse de ellos. mire qué lindo es el amor de diosa cuando una sierva del señor y un siervo del señor sabe reconocer los favores de diosa sabe perdonar y sabe favorecer a aquel que lo ha ofendido cuál es la evidencia de una persona que ya perdonó ¿Cómo perdonar? Reconocer que Cristo ya nos perdonó a nosotros ¿Y cuáles son las evidencias? De que ya nos limpiamos de esa basura ¿Cuál es? Que nos recordamos sin dolor ¿Y cuál es la otra evidencia? Que ayudamos a aquel que nos ha ofendido ¿Qué estaba haciendo José con sus hermanos? Mire lo que dice, mire lo que dice. Dice el verso 20. Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. O sea que todo lo malo que desean para usted Dios lo va a tornar en bendición, hermano. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 Que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Las ofensas, los problemas, las dificultades Dios las tornará en bendición para usted Vosotros pensáis hacerme mal Pero Dios lo tornó en bien Para que sucediera Para que sucediera como veis hoy Y se preservara la vida de mucha gente Ahora pues no temáis. Yo proveeré para vosotros. Ya lo perdoné, hermano. Ya no me acuerdo nada, hermano. Fíjate, el fulano está pasando una situación bien difícil. Se lo merece, hermano. Se lo merece. Se lo merece. Por fin llegó la justicia de Dios, dicen algunos. Vaya pues. Buenos días, el día le Dios. Por fin llegó la justicia de Dios. Ya ve de que Dios tarda, pero no olvida, hermano. Mire, hoy se la está llevando el diablo, mire. ¿Por qué se la está llevando el diablo? ¿Se acuerda de aquello que me hizo a mí? ¿Se acuerdan, hermano de aquello que me hizo? Por eso hoy está pagando los platos rotos porque Dios es justo, dicen. Pero cuando usted sabe, que Dios ha tornado en bendición las ofensas provee para sus enemigos ¿Quiénes eran los hermanos de José? Sus propios enemigos Habían querido matarlo Lo habían vendido como esclavo Ahora está proveyéndoles Proveyéndoles A sus propios enemigos ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando alguien que nos ha ofendido tiene un accidente allá en la 495. Si tenemos el amor de Dios. Nosotros los ofendidos Deberíamos de ser Los primeros en abrir Las cortinas del hospital Y decirle hermano aquí estoy Para orar por ti aquí estoy Para orar por ti sé que un día Me ofendiste pero no te preocupes Yo te amo perdóname Hermano perdóname Perdóname porque muchas veces Nos hemos mal acostumbrado A que me pida perdón él Que me pida perdón Ella si ella es la maluca en esta casa que me, me pida perdón Él si Él es el arruinado en esta casa. Cuando sabemos y valoramos el amor de Dios y el perdón que Dios ha hecho por nuestros pecados pedimos perdón, aunque nosotros no tengamos la culpa. Pero cuando usted va que me pida perdón, ella acaso lo ofendió, pero ahí anda cargando con aquel gran peso en su corazón porque el pecado pesa. El pecado pesa. Y mientras no haya confesión No hay prosperidad No hay prosperidad Dice la palabra del Señor Que José lloró Y los abrazó Los consoló ¿Consuela usted a aquel que lo ha ofendido? ¿Consolamos nosotros a aquel que nos ha hecho daño? Bonito es predicar del amor. La cosa es cuando nos toca enfrentar la realidad de aquel que nos ha hecho daño. De aquel que usted mismo sabe que lo han dado criticando. Bonito es decirle a usted, hermano, no, perdonen, hermano. Usted no perdona, hermano, ya perdona usted. Perdonen ustedes, hermano, ya perdone yo. Ustedes solo peleando pasan a la casa, hermano. Vivo peleando yo. Ustedes, hermano, ¿qué? Ustedes, nada, que se ponen las pilas, hermano. O Oren, hermano, ora usted. Lean la Biblia hermanos La lee usted Canten hermanos. Canta usted No lloran en la presencia de Dios Sus hermanos Llora usted Habla lenguas hermanos. Las habla usted Que no saben amar hermanos Ama usted Nunca nosotros Vamos a ser conocidos por los tones si los dones es eso Hablar lengua que sea de aprendida Las aprende la gente Profetizar inventado tal vez pero Predicar Si esos son dones son dones de Dios Pero el pueblo de Dios Nunca va a ser visto por Dios Por los dones Porque Cristo dijo Por su fruto os conoceréis El árbol de Dios Se conoce por el fruto El árbol de Dios Se conoce por el fruto El árbol del diablo También se conoce por su fruto Por su fruto Aparte de Consolarlos les habló al corazón Les habló ¿Qué indica que les habló al corazón? Que dice y les habló La Biblia de las Américas dice Y les habló cariñosamente Cuando dice que les habló al corazón Les proveyó Los consoló y les habló cariñosamente. ¿Cómo le habla usted a ese enemigo? ¿Qué onda, vos? ¡Ey! Allá viene el hermano. Mano, ¿cómo está? Yo le bendiga. Siervo, ¿cómo está? Porque con él no me llevo bien. ¿Cómo está? Siervito de Dios, ¿cómo está? No es así, dice que José Les proveyó, los consoló Y les habló cariñosamente O sea que se acercó A donde estaban sus hermanos Que lo habían ofendido Y les dijo Tranquilos hermanos Yo proveeré por ustedes Cuando sabemos eso Es precioso Porque cuando sabemos entender todo eso Sabemos entender Que Dios es nuestro amparo Que Dios es nuestro proveedor Que Dios es nuestro sustento Porque ofensas siempre van a venir Pero cómo perdonar Reconozca que la deuda suya era grande Y que Cristo nos perdonó ¿Cuál es la evidencia que usted ya perdonó? Cuando usted recuerda sin dolor la ofensa. Sin dolor. ¿Sabe la mayoría de problemas que hay en las iglesias? Problemas con los hermanos. Porque nunca traemos a memoria el gran perdón de Dios. Pero cuando reconocemos que Dios nos perdonó una suma de dinero grandísima. ¿Cómo no perdonar al ¿Cómo no perdonar al diácono que tal vez andaba con dolor de estómago y estaba serio? ¿Cómo no perdonar a la hermana diaconisa que de repente andaba con dolor de muelas y le andaba así? ¿Cómo no perdonar esas niñerías, hermano? ¿Cómo no perdonar al hermano que de repente? ¿Usted, usted piensa, usted piensa, hermano, que los siervos del Señor que están en posición de honra más arriba de usted no tienen problemas, hermano? Si están luchando con los problemas de ellos Y vienen a luchar con los nuestros Y a veces decimos no me habló el hermano No me contesta el teléfono Será que he dormido, pasa Perdone Y cuando has perdonado esas cosas Perdonemos a todo Perdonemos al jefe que nos ofende ¿Y cómo perdonar? Hay muchas formas Pero una de las claves es reconociendo que éramos los peor de este mundo y que nos levantó y que todo aquel que todavía no tiene ese amor en su corazón hoy se puede ir con ese amor y que si usted dice, mire hermano yo no puedo perdonar y yo, y yo hermano, yo no puedo perdonar tan solo veo al hermano que anda en un carro nuevo Dios mío fue el error de José José le contaba todo lo a sus hermanos y él pensaba que los hermanos iban a gozar ay Dios este ese que sus hermanos se van a gozar cuando usted lo suban de posición. Algunos lo van a felicitar. Usted le van a querer dar tomatazos en la cara. Pero como eso no se lo ha dado el hombre a usted, pues, oh, sí? se lo ha dado el Señor. Y José testificaba las bendiciones de Dios. Ah, que me regalaron un carro. Ah, testifíquelo para la gloria del Señor. Pero va a haber gente que cuando mire, hermano, es como que usted te comiendo. Va, eh? Que hay un hambriento ahí. ¿Cómo no va a sentir envidia por el plato de comida que usted está comiendo? El mentado José, todo le contaba a sus hermanos. Pero qué culpa tenía José que lo subieran. Qué culpa tenía José que lo subieran, hermano. Se lo había ganado el tipo porque era un buen supervisor de sus hermanos. Se lo había ganado. Esa túnica la tenía requete ganada. Ni Rubén ni Judá que eran los más viejos Esos no habían ganado nada Si esos tipos jugando pelota pasaban Pero el mentado José andaba ahí pendiente De llenar el reporte para llevárselo a Jacob el tipo no falseaba nada hermano el tipo entregaba reportes Los reportes de lo que había Esto es lo que hay allá en las ovejas papá Hay 300 ovejas papá Y mis hermanos andan haciendo locuras papá y el mentado Jacob cuando llegaban sus hermanos les pegaba su chamarreada. Ya me contó su hermano lo que ustedes han ahí Ay el bendito José empezó a ganarse el odio de sus hermanos Pero lo que Dios tiene para tu vida nadie te lo va a quitar Y el que te lo quiera quitar Dios te lo va a quitar del camino y vos, tú, tú vas, a, vas, a, vas a alcanzar y vas a llegar al lugar donde Dios ha determinado que llegue, Porque Dios está contigo, pero todo en el tiempo de Dios. Cuando sabemos perdonar es cuando reconocemos que nosotros éramos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Puestos de pie en esta mañana, vamos a reconocer su grandeza, vamos a reconocer su amor, vamos a reconocer su majestad.